0: Nessa manhã, eu queria falar com vocês e ler um texto que eu acho muito precioso, que está lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 6, dos versos 25 e 34. Mateus 6, do 25 ao 34. Eu sou muito grato a Deus, ao pastor Marcelo pelo convite, ao pastor Arthur pela generosidade. Ele ia estar ministrando essa manhã e gentilmente nos permitiu estar dividindo com vocês esse momento. E eu queria falar sobre um tema que não passou em branco, não passou batido do olhar e da atenção de Jesus. Mateus, capítulo número 6, dos versos 25 ao 34. Esse texto está ali dentro daquela passagem dos três capítulos, 5, 6 e 7 do Evangelho, que falam do Sermão do Monte. E é um texto bem conhecido. Eu queria ler com vocês agora. Por isso vos digo... Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que a vez de comer, ou pelo que a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Agora, qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Me permitam dizer, um dia a mais à sua vida. E quanto ao vestuário? Por que, é que vocês andam solícitos? Olhem para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas, mas busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Vamos orar? Pai querido, nessa manhã, muito obrigado por estarmos aqui reunidos. Obrigado porque esse povo aqui se chama pelo teu nome. Foi comprado por um preço alto, preço de cruz. E a vitória sobre a nossa vida e da nossa vida e na nossa vida é tua, Senhor Jesus. Tu quem arrebataste a cada um de nós e tu és o merecedor de toda a honra, todo o louvor, toda a glória tudo aquilo quanto em nós se realiza como obra, em nós se realiza como feito, realização pessoal, profissional, ministerial, todas essas coisas são para ti e por ti, porque a vitória é tua e teu também é todo o trabalho, como diz a canção. Que nós aprendamos, pois, como também nos diz a canção tão conhecida, a cumprir o nosso trabalho, que é descansar em ti. Obrigado. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Para que, que a gente quer ansiedade? Hein? Ansiedade para quê? Uh, muita gente está buscando aquilo que a gente vai dizer que é o seu espaço, né? o seu lugar no mundo. Isso acontece todo dia. A vida não está fácil para ninguém. E viver passou a ser sobreviver. É mais sobreviver do que de fato viver. Buscar sentido. Você mal percebe, e aí já é domingo. Para não falar de segunda-feira, né? Você pisca os olhos e nós já estamos agora entrando no mês de maio. Ainda tem gente aqui perdendo o peso de dezembro, né? das ceias e das festas, mas nós já estamos em maio. Você mal se dá conta. E acontece uma coisa, acontece outra, o tempo passa. E, olha, isso não é coisa de quem vive na capital, de quem pega trânsito congestionado todo dia, de quem enfrenta fila de banco, de quem se assusta a cada noticiário matinal, da hora do almoço, vespertino e da noite, com a onda de violência crescente. Isso não é um mal dos grandes centros, das grandes metrópoles, nem de uma cidade como Natal e nem... De, de outras cidades parecidas com essa Isso está em todo canto Isso é mal no interior Isso é mal em Caicó Uma cidade que já tem Suas próprias complexidades Seus próprios dramas Suas próprias neuras E seus nervos expostos Todo mundo está buscando isso Isso não é coisa local Isso é coisa de gente Porque quem vive... Nessa pressa, nessa angustiosa expectativa pelo que vem, que despreza o que é e se prende ao que foi, somos nós, pessoas. Nós nos prendemos a essas coisas. Isso é uma inquietação geral e mais ainda. Quem vive essas coisas necessariamente não é gente que não tem Deus. A gente, Por muito tempo a igreja tratou questões, como depressão, como ansiedade e outros males de ordem psíquica, emocional, que afetam outras áreas da vida da gente, inclusive a saúde, como coisas de falta de espiritualidade, falta de amor a Deus, falta de saber quem é Deus, então só é ansioso quem não conhece a Deus. Se está depressivo, é coisa do diabo. Foi Satanás que plantou ali um demônio da depressão. E a gente, por muito tempo, ouviu, viu e, e presenciou testemunhos que davam conta de que essas manifestações não poderiam, não deveriam e não iriam num determinismo fatal acontecer no meio do povo de Deus. Mas acontece. Acontece. Isso é coisa de gente, de gente boa, honesta, sincera, que vai percebendo essa corrida na vida, essa sobrevivência em lugar de vida. E que, em relação a isso, nessa busca desenfriada, nessa necessidade de existir num mundo competitivo, o sujeito vai buscando essa forma de ser que deforma aquilo que Deus quer que na gente seja conteúdo expressão de louvor, e a gente vai substituindo, e isso só piora o estado final das coisas na gente, você percebe isso, e quando percebe que o tempo está passando, que as coisas não aconteceram, o estado das coisas piora, é a ansiedade nossa de cada dia, a oração do Pai Nosso que está nessa mesma perícope, nesse mesmo texto que é um dos maiores discursos de Jesus, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, a oração do Pai Nosso vai dizer que lá o Pai é nosso, o pão é nosso, mas a gente também tem a ansiedade nossa. E a oração do Pai Nosso parece que às vezes vai sendo esquecida quando a gente diz que deposita nele a nossa confiança, que confia nele, e aí começam as ansiedades. O emprego, quando virá? Ou meu esposo ou esposa Quando se empregará, se recolocará Ou ah, a casa própria Quando compraremos Ou a segunda casa quando teremos Ou a, a, as férias, como vão ser Onde vão ser O que comeremos, o que beberemos Quando faremos isso Quando alcançaremos Os objetivos que os nossos amigos Já alcançaram Às vezes no ambiente Aqui da fé A gente fica tomado por essa ansiedade de saber quando a gente vai alcançar aquilo que o irmão alcançou profissional, familiar emocionalmente materialmente ministerialmente quando eu serei um pregador tão proeminente tão bom quanto o pastor Marcelo? quando eu serei capaz de liderar uma célula como o irmão José, o irmão Antônio a irmã Maria quando o senhor eu serei chamado a assumir o meu lugar no teu reino e a gente vai viver nessa ansiedade pagã voltada para as coisas da fé e esquecendo de viver a nossa espiritualidade de exercer o nosso ministério que é serviço onde nós estamos hoje ansiedade pelo culto corre, monta, ensaia prepara como será o próximo, será que vai sair boa a música, será que a mensagem é exatamente aquilo que se espera de um grande pregador, será que eu vou arrebatar o coração do povo? E nessa era digital, quantos likes, qual alcance, quantos compartilhamentos, quanta ansiedade vai tomando conta da gente e roubando, a capacidade de vermos as coisas com simplicidade E quem vai respondendo e pagando a conta de tudo isso Sabe quem é? É o seu corpo Primeiro que o ansioso, ele não dorme né? Ele deita a cabeça e o mundo passa A agenda passa E hoje a agenda está O meu ficou ali no bolso Você tira a agenda do bolso Olha para a agenda Vê o que dá para tirar Vê o que dá para incluir Os convites aumentam e o ansioso está preocupado tanto com a terça-feira que ele não dorme no domingo. Está tão preso ao dia 20 de junho que ele não vive o dia 28 de abril direito, porque 20 de junho é o dia, é a hora, é o momento. E os efeitos são muito mais devastadores. Né? O corpo reclama a partir de coisas simples. O sono, como eu falei. Ah, o estômago começa a né, embrulhar A ansiedade gera em você uma gastrite Ou como se diz aqui no nosso Nordeste Uma gastura, uma incapacidade de digerir bem o alimento Ou de absorver bem o alimento E tudo te faz mal E a cabeça dói E aí vem as, os males constantes né? Falta de apetite Apetite exagerado porque parece que se comer o um mundo, né, as coisas acontecem e vêm, ou mais ainda, gripes que nunca se curam, renites alérgicas, cálculos renais, arritmias cardíacas, presente, enxaquecas. E o corpo vai pagando a conta, e você vai vivendo essa ansiedade simplesmente porque não parou para perceber que a nossa ansiedade não acrescenta um côvado, ou um metro, ou um dia, ou uma semana, ou um mês, ou uma conquista, ou um prêmio, ou qualquer coisa que seja a nossa existência. Não, a ansiedade não acrescenta nada. E a coisa piora, porque... Nós sabemos que nós somos compostos de química pura, você é química, né? você é carbono, você é um monte de coisas microscópicas e invisíveis a olho nu que juntas dão essa forma externa, aparente que as pessoas veem, e tem as químicas internas, e aí... Desordens químicas começam a acontecer no sujeito que não dorme, que não se alimenta, que está sempre ansioso com o futuro, que está sempre preocupado com o que comer, o que beber, o que vestir, o que fazer, o que conquistar, ou o que não fazer, do que declinar. E essas perdão, ordens, desordens químicas vão se manifestar no corpo, porque vão introjetar em nós, Químicas estranhas ou falta de químicas que o corpo já não produz que vão acabar descambando em comportamentos, que vão ficando estranhos. Tem um testemunho de um professor tempo de seminário, muito honesto, que ele disse, eu ia para uma casa de praia. Qual é a praia mais bonita aqui do Rio Grande do Norte? Falem aí. Pipa? É Pipa mesmo? Vou lá conhecer, hein? O cara vai para pipa, eu gostei de Cristóvão, lá na Costa Branca, Praia do Cristóvão, recomendo, falésias lindas. O cara vai para a pipa, ele dizia, eu estava em pipa, casa de praia, com piscina, gente boa de churrasco, fazendo churrasco, mesa farta, família na praia, família na piscina, e eu pegava um livro, dizia esse professor, e ia para o sofá ler cara emburrada, amarrada, triste vamos para a praia, não, não vou vamos para a piscina, não, não quero e aí ele viu que isso estava gerando nele comportamentos estranhos e isso estava afetando quem primeiro sofre quando o homem fica desse jeito Hã? a esposa a esposa sofre, os filhos sofrem, os amigos sofrem no caso dele, os alunos oh meu Deus, a gente sofre eu não, eu já peguei uma fase boa Igreja que o homem pastoreava sofre. E aí, como ele é da área de psicopedagogia, e estudou um pouco de psiquiatria, e entendia que isso podia ser uma desordem química, foi para um psiquiatra, amiga, companheira de curso, que fez especializações junto, sentou e disse, olha, está ruim. Ela disse, vamos fazer exame. Exames específicos, que a partir do seu sangue detectam a falta ou excesso de certas químicas no seu organismo. E tempo depois ele pega o exame e ela abre e diz, ah, o seu problema está fácil aqui. Sabe o que é o que é seu problema, meu irmão? Falta de serotonina. Já ouviram falar? Não é serotonina? É aquela sensação que quimicamente explode na boca das irmãs quando elas comem um pedaço de chocolate. Oh, que bem-estar. Né? Junto com a culpa de comer tanta gordura, açúcar e leite. Mas é aquela serotonina, aquela sensação de prazer, de alegria, de satisfação, de contentamento com o momento, com a situação, com a comida, com a água fresca, com a piscina, com a praia, com o sol. Você é um mau humorado crônico, meu amigo, disse a médica para ele. Você não está produzindo serotonina por alguma desordem química. E eu desculpa te falar, mas só tem um jeito de tratar isso, você vai tomar um remédio. Aí ah, o que é que o crente clássico vai dizer? Em nome de Jesus eu repreendo esse remédio e eu vou fazer 40 dias de jejum e oração para Deus meter serotonina no meu corpo. Olha, os seus 40 dias de jejum e oração são ótimos. Faça. Eu nunca vou desprezar o fato de que nós devemos viver as disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, jejum, coisas que nos condicionam a viver uma espiritualidade saudável. Mas ele disse, eu olhei e sentei com ela. Ela disse, como você entende um pouco do assunto, senta aqui. Esse aqui, você vai tomar uma dose a cada seis meses. Mas ele tem umas reações meio chatas. Você vai ficar com muito sono, você vai ficar muito assim por um tempo. E daqui a seis meses você pode esquecer. Esse aqui tem uma reação um pouco melhor, mas também tem. Agora esse aqui, você toma todo dia um. Você nunca mais vai ter esse problema, você vai ficar tranquilo. Pelo menos a produção de serotonina vai resolver. Se você amanhã escolher ficar emburrado, é por outra razão. Aí ele puxou do bolso, rapaz, um negócio... Eu vou puxar um, mas não é o mesmo, não, tá? Que o dele parecia um grão de arroz. O meu é um, um ácido acetil salicílico, um AS. Eu tomo todo dia na hora do almoço. Aí eu boto no bolso para não esquecer. Ele puxou um comprimento que parecia um grão de arroz. Ele disse, olha só, eu não sei vocês, mas Deus opera milagres a partir de coisas pequenas. Eu refiz minha vida nessa área. Eu reconstruí. Mas antes disso... Aquela desordem química, fruto de ansiedade, fruto de agonia, fruto de pressão, fruto de demandas, estava gerando comportamentos que eram estranhos. E o ansioso começa a gerar esses comportamentos estranhos que começam a ser percebidos pelos outros de forma estranha. A alma do ansioso começa a ser mal interpretada por quem vê e diz, fulano, chegou e ficou ali isolado, não falou com ninguém. Fulano deu uma resposta extremamente ríspida, grosseira e cruel até para o irmão ou para a irmã fulana naquele momento. E humanamente um falando, a gente é meio insensível às vezes. Né? Tem uma expressão dos americanos que é ponha seu pé em outro sapato. Né? E A gente às vezes não faz isso, que também poderia se chamar de empatia se colocar no lugar do outro, e a gente começa a interpretar mal a alma do outro, porque o que a gente tem do outro são esses sinais estranhos, de comportamentos estranhos. E, percebendo isso, o ansioso fixa no outro, põe no outro uma impressão equivocada acerca dele, e o pior, do outro vem um comportamento para o ansioso, que fixa agora na mente, na alma do ansioso, o fato de que ele é um cara estranho, excluso. E ele começa a piorar e agravar ainda mais. E esse descontrole projeta e fecha um ciclo que começa na nossa mente, fazendo-nos pensar que nós somos assim. Por que é que Jesus falou, não estejam ansiosos? Por que é que ele pegou dentro daquele discurso do Sermão do Monte e fez questão de gastar um tempo tão precioso num dos maiores textos do próprio Jesus acerca da ansiedade e da própria escritura? Alguns salmos tratam, mas no evangelho é talvez o, o texto maior que fala sobre ansiedade. Será que isso foi alguma veneta divina? Sim, eu quero falar disso. Não, é que ele ama o ansioso. E ele sabe das nossas limitações. As nossas ansiedades têm várias origens. Uma delas é a moral que se estabelece sobre nós. E que, às vezes, é capaz de ser mais forte do que aquilo que no Evangelho em nós é princípio. É obediência a Deus e, portanto, ética. Curiosamente, as duas palavras, moral e ética, são sinônimas. Uma no grego... Outra, no latim, se eu não me engano, se eu não falei bobagem, é isso. Mas elas acabam sendo sinônimas, mas divergem na sua aplicabilidade. Portanto, é possível que o sujeito seja completamente moral e faça uma ferida, um estrago tremendo na ética. E é possível ser ético e, em algum momento, infringir aquilo que é moral. Porque a moral é o acordo coletivo é o que a maioria decidiu, é aquilo que deve ser feito porque assim está posto e decidido. E a ética é aquilo que, se necessário, subverte esse acordo coletivo em função e em favor da vida. Você quer um exemplo? Jesus chega ali nas regiões de Gadara. Quem é que vem para ele? Um menino louco, endemoniado, se rasgando, perdido. Os demônios não suportam saber quem é Jesus e diz que temos nós contigo Jesus de Nazaré filho do Altíssimo e eles se denominam legião e vocês sabem da história que Jesus ordena e os, os demônios vão para os porcos e os porcos caem no mar e Jesus vai lá falar com os porqueiros os criadores de porcos e eles não querem saber dizem para Jesus sair de perto deles e qual é a sequência do texto? chega alguém e diz olha, a filha do chefe da sinagoga, a filha do dirigente, a filha do pastor, do presbítero ali da sinagoga local, está terrivelmente doente. Moralmente falando, Jesus tinha que dizer, meu amigo, eu acabei de ter contato com gente que cria porco, e eu sou judeu. Jesus nunca negou o fato de ser judeu e de cumprir aquilo que moralmente estava estabelecido para os judeus. As idas a Jerusalém, as celebrações da Páscoa com seus discípulos, as idas à sinagoga e ao templo. Na narrativa de Lucas, Jesus anuncia seu ministério na sinagoga lendo o livro, o rolo que lhe foi dado do profeta Isaías. Então ele cumpria, porque ele não era um rebelde sem causa, ele não queria chocar o seu tempo. Quando algo precisava ser feito de acordo com aquilo que deve ser feito, porque é a coisa certa a ser feita, ele fazia, mas quando a vida entrava em risco tudo mudava ele não foi fazer a oferta que um judeu tinha que fazer pela sua purificação ele não foi se purificar do contato que teve com os porqueiros para ir na casa da menina ele foi direto, sem ressalvas ele toca numa outra passagem do evangelho de Lucas no caixão, algo, algo que para os judeus era impuro Eles pagavam para as pessoas levarem, para os gentios levarem o caixão ele toca no caixão para dar vida ao filho da viúva que vivia na cidade de Naim. E por isso que, muitas vezes, nós somos aprisionados numa ansiedade terrível. Porque não vivemos aquilo que em Jesus é um mandamento ético para a nossa vida. Não andem ansiosos. Isso não é mandamento moral porque moralmente, ou seja, por um acordo coletivo, é impossível que não sejamos tomados de ansiedade no mundo que nos cobra. Agora, em Cristo, é possível que a nossa vida ganhe sentido na observação. É possível que nele evitemos a ansiedade, porque não é uma veneta divina não querer que sejamos ansiosos, eu já falei isso. Ele nos ama com as nossas ansiedades e inquietações, mas Ele nos pede para olharmos para elementos simples e perceber como eles, nas mãos de Deus, são cuidados. E nos mostra que o nosso valor excede é o das criaturas, o da criação, e que Deus quer que nós entreguemos a Ele toda a nossa ansiedade. A ansiedade não é nossa amiga. Ela não nos adiciona nada Pense no futuro com esperanças depositadas no amor de Deus Mas não projete no futuro aquilo que é irrealizável Não faça isso Viva todos os seus atos Permitindo que sejam eles a ação de Deus Como referencial para a conduta Nas suas escolhas Sem ansiedades sem temores pelo que virá, outra coisa sobre a ansiedade, é que ela nos envenena, e acaba com a vida, que por ansiedade a gente quer preservar, ah, eu quero, eu preciso, eu tenho que, eu preciso alcançar a graduação, ok, alcance, recomendo, mas aí vem após, vem o mestrado, vem o doutorado, vem o pós-doutorado, vem a segunda graduação com o segundo mestrado e doutorado. E você vai adicionando muitas coisas à sua vida com o valor que elas têm de fato. Mas isso tudo vai acabando com a vida que você, buscando todas essas coisas, quis preservar. É a ansiedade que nos emburrece, gera vícios de pensamento. Razão pela qual nós não dormimos. Ai, meu Deus, isso vai acontecer dia 20 de junho. Aí você, não, eu vou descansar. Porque eu sei que até lá eu teria a resposta. Mas amanhã você está, ah, meu Deus, aquilo vai acontecer. Eu tenho um dia menos para resolver. Vícios de pensamento que vão empurrando você para um envenenamento e uma mortandade uma mortalidade da vida que você quis preservar. A ansiedade faz uma outra coisa terrível conosco: ela mata a nossa criatividade ela mata a nossa capacidade de criar. Sabe por quê? Porque o descanso é criativo. A pausa, a contemplação é criativa. Domenico, é, Domenico de Masi, eu acho que o nome é esse, um italiano, há mais ou menos uns 20 e tantos anos atrás, escreveu um livro que se chamou O Ócio Produtivo. É uma inspiração filosófica, é um pensamento, mas que nos encoraja a pensar que grandes ideias... Grandes movimentos no mundo foram possíveis porque no ócio, na pausa, no não fazer nada, surgiram ideias, surgiram possibilidades. E nós somos convidados a pausar em Deus para renovar as nossas forças. O princípio sabático que Deus nos deu, que não está concentrado no dia chamado sábado, mas está no pausar e parar, é dessas coisas que nos desafiam a ter um tempo para parar descansar, refletir, entregar o nosso descanso a Deus como um culto. Descansar é culto? Descansar é culto. Ouvir boa música é culto. Ter contato com a natureza é culto. A Deus. Desde que as ações de Deus em nós ou a ação de Deus na criação em nós seja a referência, como eu falei, para a nossa conduta e nossas escolhas. O ansioso não ama, o ansioso não valoriza, porque ele simplesmente não tem tempo de conviver com as pessoas. A ansiedade também é medo disfarçado de bom senso, de angústia responsável. Ela é neurose profunda, sutil e dissimulada, que somatiza e psicosomatiza a nossa existência. Ela é aquilo que a gente projeta como eu tenho que fazer pela minha segurança. Não queremos que ninguém viva a vida irresponsavelmente. Não é preciso que você viva a vida desleixada e displicentemente sem, nenhuma, sem nenhum preparo para a vida e para a existência. Mas muitas vezes a ansiedade faz você transformar a ansiedade e o medo em uma espécie de bom senso preventivo. Eu vivo assim porque eu quero amanhã. Descanso e tranquilidade né? Num país De tantas incertezas como o nosso Onde a aposentadoria acabou Não existe mais, gente tá? Esse negócio aí de reforma Esquece Eu não vou entrar no assunto, mas não tem A minha geração E a geração que está atrás de mim Dos meus filhos e dos jovens Vocês vão ter que inventar A aposentadoria de vocês Oi Ok mas isso não deve roubar da gente a capacidade de viver a vida agora. Não pode virar zelo exagerado, dissimulação que nos rouba a vida. É isso que a ansiedade faz. Ela cria aquilo que a gente chama de teleologia, que é uma ética prudencial, né? ou uma expectativa das consequências. E aí a gente começa a dizer, não, eu vou me precaver. Aí a gente olha para o passado com um profundo legalismo. Né? A gente olha para o passado e diz, olha, o passado ele me condenou por isso e agora eu olho para o futuro com uma esperança que não se concretizou e eu perco o presente porque eu simplesmente deixei, e aí é uma frase do Lincoln, né? do Abraham Lincoln, né? eu deixei que o meu passado subjugasse o meu presente determinasse as escolhas que eu quero para um futuro que não, vão, não vai acontecer a frase mesmo do Lincoln é se o passado subjuga o presente, perde o futuro e essa semana na, no encontro da ordem, o Dr. Lourenço Rega nos deu uma palavra sobre a ética e de como a ética que é essa escolha pela vida, ela nos preserva de males, como nos jogarmos tanto no futuro a ponto de perdermos o presente e vivermos reféns de um passado que já não existe. E, por fim, a ansiedade te torna uma pessoa distraída, porque você começa a se relacionar com o que não existe. O dia 20 de junho de 2019 existe? Existe, na folhinha. Mas ele não está aqui ainda, gente. Nem sei porque eu fixei essa data. Vai ver alguma coisa que eu tenho na minha agenda mas ele não existe, ele ainda é uma projeção, o dia 29 de abril existe, não, o relógio diz que ainda faltam pelo menos 12 horas e 40 minutos para ele, ser dia 29, mas a fixação nesse futuro me torna distraído, e isso acaba, com as relações do presente Porque a ansiedade é ladra de todas as atenções Eu gosto de como Jesus ilustrava certas coisas Nos evangelhos Eu costumo dizer Que a visão de Jesus é extremamente rural, agrícola Era o contexto de Israel naquele tempo Era a pesca, era a agricultura É a rede O reino de Deus é como uma rede cheia de peixes o reino de Deus é como o grão de mostarda, o reino de Deus é como a semente que vai sendo semeada e o semeador vai semeando. E ele não nos deixou livre de perceber, nesse texto de Mateus, que um pássaro que vive solto, e ele não usou esse contexto para o pássaro de gaiola, de viveiro, para o periquito que você tem na sua varanda, da sua casa, ele usou para o pássaro que vive livre. Ele não semeia. Ele não plantou nada. Ele não regou. Ele não juntou em celeiro. Mas Deus cuidou. Tem um pastor amigo lá de Recife que trabalhava numa indústria. E ele brincava e dizia, eu tenho certeza que um grãozinho de arroz que cai da mesa do refeitório da fábrica aqui. Ele é providência para um passarinho. E tinha muito passarinho lá na fábrica que ele trabalhava. Eu conhecia a indústria. E eles vinham na hora do almoço comer aquelas sementes ali. Caíam. Uma outra visão é um lírio. Que também não estava no seu jardim, como aquelas plantas que você rega e cuida. Mas um lírio que estava crescendo no campo. Que ia secar, que ia murchar, que ia morrer, que ia ser combustível para o fogo que aquece alguém. Mas tanto pássaros quanto lírios foram cuidados por Deus. E se Deus cuida, a gente, dessas coisas simples e naturais que nós vemos, não vai cuidar de você e de mim. O preço que Ele pagou por nós, e que deu a Ele o direito sobre nossas vidas, vem junto com um cuidado que excede o nosso entendimento. E todas as vezes que nós nos entregamos à ansiedade, nós não estamos desobedecendo um mandamento moral de Jesus. Não estamos nos tornando dignos do inferno porque andamos ansiosos. Mas estamos perdendo a oportunidade de obedecer Jesus essencialmente naquilo que, a partir da palavra dEle, a partir dEle, em nós quer gerar vida. Produzir vida. Porque você está vivendo a vida agora, aqui, não amanhã. E o ontem já não importa mais. Portanto, viver com confiança, viver com expectativa prudente também é necessário. Mas tudo isso depositado na certeza do amor de Deus. Tudo isso entregue numa confiança de que Ele cuida de nós. Até naquilo que nos parece impossível. E que é, de fato, impossível. Ele cuida. O Josué Rodrigues que é um pastor presbiteriano, está lá no Rio de Janeiro há muitos e muitos anos, cantou e gravou salmos e hinos inspirativos na década de 80 e 90. E uma das músicas dele diz assim, Deus, cuida de mim, de você, de todos que estão aqui, e dos que não estão aqui também. Apesar de sermos tão fracos e desobedientes, ele não nos despreza ou não deixa de dispensar o seu perdão. E no refrão ele diz, vê quanto já recebemos, muito mais nós teremos, não porque merecemos, por fruto do amor, do amor do Pai. Ansiedade não serve para nada, a não ser para nos jogar num estágio muito pior do que aquele que gerou em nós a ansiedade. E por fim eu lembro a vocês aquele texto de 1 Pedro 5,7, quando ele diz: Lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É um texto que está sendo escrito para pastores, para presbíteros, pelo apóstolo Pedro. Mas eu vejo como um texto escrito para todo aquele que decide confiar integralmente os cuidados de sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Amém. Pai querido, nesse momento que nós estamos reunidos, queremos te pedir que a tua graça nos envolva para que a gente entenda, Pai, que quando teu filho Jesus nos trouxe estas palavras acerca de não andarmos ansiosos ou cuidadosos, ele não nos deu um mandamento moral e a nossa ansiedade pagã de cada dia, espiritual, elas não nos tornam indignos de sermos teus filhos, indignos do teu reino, mas elas envenenam a nossa existência. Jesus não estava nos dando um mandamento moral, mas nos estava dando um princípio para a vida, pelo qual ele mesmo fez questão de viver pelo qual ele mesmo fez questão de morrer, sim, porque a morte dele apagou a escrita de dívida do nosso passado. Nos fez livres para vivermos o presente com plenitude e sabermos que o nosso futuro está nas mãos dele e que se nós depositarmos com esperança e fé nele, esse futuro, Ele mesmo cuidará de todas as nossas ansiedades. Ele mesmo cuidará de todos os nossos cuidados. Ele mesmo trabalhará e lutará por nós quando nossas forças faltarem. Andaremos prudentes, vigilantes. Seremos moderados e sóbrios em nossa vida, em nossas escolhas. Aprenderemos a contar os nossos dias de modo a alcançar corações sábios, sim, faremos isso, mas saberemos que Ele cuida de nós, nos ama, e faz isso pelo puro amor, amor que nos demonstrou na cruz do Calvário, sendo assim a vitória é dEle e não nossa, e nós acreditamos a Ele todas as coisas, porque tudo é dEle, por Ele e para Ele, amém.